0: 17 часов и 5 минут в Москве. Сегодня вторник. А это значит, что на YouTube-канале «Дилетант» программа «Параграф 43», в которой два учителя 43-й московской школы, нынешний Леонид, ныне действующий Леонид Кацва и бывший Алексей Кузнецов, рассуждают о различных сюжетах отечественной истории в связи с тем, как ее можно было бы и как ее преподают в школе. И сегодня у нас заключительная передача в таком мини-цикле из трех частей, который называется «Пролог Великой Смуты, и в которой мы рассказываем о пресечении династии, которую принято у нас называть династией Рюриковичей, хотя вот Леонид в прошлый раз оговорился, что ему кажется гораздо более корректным называть ее династией Калиты. В любом случае речь идет об одном и том же, о пресечении многовековой династии и о правлении, соответственно, Федора Иоанновича и фактического при нем правителя Бориса Годунова. В прошлый раз мы значительное внимание уделили строительным, как сегодня, скажем, проектам этого времени, разобрали достаточно подробно углическое дело, и сегодня мы, мы обошли в прошлый раз, оговорившись, что посвятим этому отдельную сквозную передачу, большой сюжет связан с введением патриаршества. Мы поговорим об этом, когда речь пойдет о церкви в 15-16 веках. Сегодня мы точно так же обойдем, ну, мы затронем его, но не будем подробно разбирать еще один большой сюжет, тоже касающийся этого времени. Отдельно поговорим через некоторое время о крепостном праве, о том, как да, у нас я, прошу
1: прощения, я как раз у себя на странице в Фейсбуке написал, что сегодня вот введение крепостного права. Но мы переменили решение и выделили под это отдельную передачу. Да,
0: мы решили, что это сюжет, который не терпит суеты. Здесь действительно надо многие вещи разъяснять, потому что э, здесь мифов очень много. Может быть, они не такие важные, но, тем не менее, они прочно сложились в сознании людей. А сегодня все-таки мы поговорим о последних годах празднования Федор, э, про, Извините, празднования. Царствования Федора Иоановича. Значит, царевич Дмитрий погиб. Да, по, так сказать, всеобщему убеждению. А, на следующий год у царя то ли родилась, в общем, есть сомнения, была ли эта девочка, но даже если она родилась, она в любом случае прожила очень недолго, да? как... Царевна Феодосия. Царевна Феодосия, да. А почему вообще есть сомнения в том, что она была? Ну, сомнение
1: не столько в том, что она была, хотя сведения они очень краткие и малопонятные. Дело в том, что Если бы это был мальчик, наверное, о нем говорили бы более подробно. В документах вообще девочки, так сказать, царевны отражаются плохо. Но, кроме того, ну, существует такое серьезное подозрение, что Федор детей иметь не мог. Ну и, соответственно, возникает вопрос о происхождении этого ребенка. Тут, много не ясно.
0: То есть, еще этот сюжет его обходит как такой скользкий, скажем так. Да, но он не очень понятный.
1: Но самое главное, что ему не уделяют внимания по простейшей причине. Ну, была она, не была, но она прожила вроде бы меньше месяца. Поэтому Никакого влияния на дальнейший ход событий. Ее рождение, если оно было, не оказало.
0: Что происходит в российском государстве после углического дела? Ну... Давай мы все-таки пойдем не совсем по
1: хронологическому принципу, потому что внешнюю политику вынесем, так сказать, чуть для более позднего разговора сегодня. Пока скажем, что в 1597 году был принят знаменитый указ об бурочных летах, согласно которому уже все крестьяне считались постоянно сидящими, на земле владельца, лишенными возможности переходить куда-либо. И, ну, как обычно принято считать, позже мы к этому вернемся, был установлен пятилетний срок сыска. Точнее... Сыска беглых. Да, сыска беглых. Точнее, можно сказать следующее. Во-первых, был введен сыск как таковой. А во-вторых, в девяносто седьмом году было обозначено, что искать будем всех, кто бежал в 92 году и позднее. Почему так? Мы сейчас об этом говорить не будем, как мы решили, но важно отметить другое. Если вот та большая строительная программа, о которой мы говорили в прошлый раз, создала Годунову несомненную популярность в посадских кругах, то указ 1597 года создал ему (coughs) не меньшую, вероятно, популярность в кругах служилых людей. Можно на это сказать, да, о крестьяне. Крестьяне, наверное, были недовольны. Но дело в том, что крестьянская масса, она настолько рассеяна, разбросана и раздроблена, что на ее мнение никто внимания не обращал. А вот служилые люди – это серьезная сила, и с ними нужно было, конечно, считаться. И все это сыграло свою роль в 98 году. Дело в том, что в 98 году умирает царь Федор. И происходит вот именно то, о чем ты сейчас говорил. Пресекается э, династия Ивана Калиты. Но э, дело в том, что это впервые в российской истории э, ситуация, когда нужно выбирать царя. Э, причем, ну вот если мы обратимся к истории Франции, где династии все-таки было много, там Меровинги, капитинги, Каролинги, да. Капетинги... Была бурбоны, бурбоны,
0: ну, бурбоны старшие, Бурбоны дальше. Ну,
1: пять как минимум, да, не считая июльской э, монархии. То всегда это были родственники предыдущих династий или в, в том случае, когда э, Каролинги заменили э, мировингов, это были э, правители, э, которые давно уже держали власть в своих руках. В России был не так. С покон веку, ну, если обращаться к Древней Руси, то со времен э, Рюрика э, была одна и та же династия, э, различные ее ветви, и теперь она пресеклась полностью. Вот тут я как раз хочу обратить внимание на то, почему я говорю не династия Рюриковича, а династия Ивана Калиты. Рюрикович, их полно. Те шуйские рюриковичи э, и какие нибудь курбские рюриковичи. э, и Пожарские, Рюриковичи, и, Рюрикович, и им Легион. Но дело в том, что все они являются родственниками очень дальними. Это за исключением Шуйских, по-моему, даже не потомки, хотя и Шуйские тоже не потомки Александра Невского. Значит, потомками Александра Невского являются только вот эти московские князья. И... Родственников никаких не осталось, потому что так вели себя русские князья, начиная ну, по меньшей мере с Ивана Третьего, что все их братья и племенники рано или поздно либо заканчивали свои дни в тюрьме, как это произошло, например, с младшим братом Ивана Третьего, Андреем Большим, либо бежали в Литву. Либо умирали бездетными, потому что старшие братья запрещали запрещали им жениться. Родни не осталось. От всего потомства Ивана Калиты, собственно, последним был слабоумный Федор. Значит, вставал вопрос о том, кто будет нового царя избирать. Очевидно было, что это должен быть Земский собор. Ну и что у нас происходит? 6 января умирает Федор. 15 января овдовевшая царица Ирина покидает Москву и уезжают на удивящий монастырь. Это сегодня Новодевичий монастырь, это скорее центр Москвы, чем окраина. Безусловно. А тогда это был за городом, потому что Москва кончалась в районе Зубовской площади Ну,
0: нынешней. Ну да, мы говорили,
1: земляной город. Там она принимает монашеский постриг, но при этом формально до выборов нового царя она остается правительницей. Об этом говорит то, что от ее имени издавались указы. А в Москву собирается Земский собор. Надо сказать, что Земский собор собрать э, дело немалое, потому что нужно э, не только в Москве, э, так сказать, выбрать служилых людей, гостей, посадских людей, но ну, гости напоминают крупные купцы, но нужно еще и к провинциальному дворянству обращаться. Естественно, в преддверии выборов нового царя начинается... То, что теперь называют предвыборной борьбой. Не знаю, можно ли отнести этот термин к 1598 году.
0: Ну, если понимать, что ну, это... Не партийная,
1: да, да именно но, в... но предвыборная. В категориях
0: того времени почему И нет?
1: в частности, ходили якобы слухи. Слухи эти очень так сказать, настойчиво распространялись впоследствии. На них очень напирали... Уже в 17 веке, это понятно, почему сейчас будет. Слухи гласили, что умирающий царь Федор говорил Годунову, что ты, Борис, не можешь быть царем, потому что ты недостаточно знатен. А наследовать трон должен мой двоюродный брат по материнской линии Федор Никич Романов. Ну, если мы учтем, что в XVII веке и в XVIII, и в XIX правит на Руси и в России династия Романовых, то совершенно понятно, что то ли были такие слухи, то ли не было таких слухов. А уж то, что Федор это говорил... Совсем сомнительно. Но понятно, кому это было выгодно. Надо сказать, что Романовы действительно по знатности далеко опережали Годуновых По двум причинам. Во-первых, это стармосковский род. Предки вот, Захарина Юрьевых служили ну уж точно не позднее, чем во времена Василия Первого. А мне кажется, что и раньше.
0: Ну, вообще, все же возводится к легендарному Андрею Кобыле, если не ошибаюсь.
1: Кобыл вроде бы даже не легендарный, а реально, реально, реально существующий человек. Да, там Андрей Кобыла, Федор Кошка, потом Андрей Кошкин, от него вот эти... Захарий, там Юрий Яков Захарич и так далее... Uh, то есть, это род старомосковский, не титулованный, но старомосковский, род, в котором всегда был много бояр, uh, там бояре еще при Ванькалите были, а Годуновы, конечно, проявили себя несравним позже, но дело не только в этом, дело в том, что у Романовых был, конечно, второй
0: козырь, гораздо более близкий, uh, да, да и, наверное,
1: и, наверное, даже гораздо более весомый в той ситуации. Все-таки, если Борис Федович приходился последнему царю из династии Ивана Калиты свойственником, Шурином, то старший из Никитичей, вот Федор Никитич Романов, был родственником, двоюродным братом царя по матери. Ну... Так или иначе, было очевидно, что Годунову за то, чтобы добиться престола, предстоит еще побороться и проявить все присущие ему качества. Выдержку, хитрость, дипломатический талант. Организаторские все способности Все это было слов, при нем, да. Что Борис делает? Он уезжает из Москвы. Он уезжает к сестре в Новодевичий монастырь и тем самым демонстрирует, что все происходящее его не касается. Вот земский собор соберется, кого выберут, того выберут. На самом деле, это далеко не так. Ну, люди, которые, так же, как и я, любят знаменитую драму «Царь Федор помнят, что там чуть ли не в самом конце есть такой диалог между братом и сестрой. Борис обращается к Иринфновне и говорит ей вот так слегка язвительно Пути сошлись и наши. А Ирина ему отвечает драматически О, если бы им сойтись не довелось. Э-э- ну, хотя пьеса, безусловно, классицистская, но нельзя не сказать, что Алексей Константинович Толстой был безпол- безусловно романтиком. И образ Ирины Федор романтический, так же, как и романтически представлена ее любовь взаимная к Федору. На самом деле Ирина не была никакой, так сказать, противницей, никаким оппонентом брата. Наоборот, она очень деятельно вела переговоры об избрании брата на российский трон. Вот я когда начинаю говорить о я всегда вспоминаю знаменитую фразу Ивана Грозного. Фраза – это из его не менее знаменитого письма к шведскому королю. И там говорится так. «Мы – государь по Божьему произволению» а не по многомятежному человеческому хотению. Это он писал
0: Густаву Юхану
1: в намекая на то, что как раз вот его отец Густав Ваза был королем избранным, и, соответственно, Юхан родился в, те, в то время, когда Густав еще королем не был. Так вот, поскольку он был царь по божьему произволению, то он и ссылался всегда на божественный авторитет своей власти. «Ваши деды даны моим дедам вечную работу», – писал он Курбскому. «Мы
0: свой род ведем от Августа Кесаря». Да,
1: да, да. У Годунова такой возможности не будет. Да у любого, кто будет избран, такой возможности не будет. Дело в том, что он должен будет опираться, этот избранный государь, не на авторитет божественный, а на авторитет земли. Вот это принципиально меняло ситуацию, и уже здесь была во многом заложена возможность будущей смуты.
0: Земли, то есть земство, то
1: есть общество, да? Совершенно верно. Земля – это народ. Вот надо сказать, что в то время... Как мне кажется, еще не существовало того разделения той противоположности между обществом и народом, которое появится со времен реформ Петра Великого. И вот земский собор собирается, и достаточно быстро организуются целые демонстрации. Которые идут из Кремля, ну, по хорошо известному теперь э, маршруту э, в Новодевичий монастырь. Значит,
0: представляем по себе да, по, потом по Пироговке, по, по Девичье по поле.
1: По полю, по Большой Пироговской улице, теперешней, да. И просят они дать Бориса на царство. Одним из самых активных участников этого замечательного спектакля является, естественно, Патриарх Иов. Потому что ну, мы не говорили о введении патриаршка. Да, будем об этом говорить подробно. Еще раз напомним, что он своим патриархом всецело обязан Борису. Борис отказывается. Он говорит: Нет, я царство принять не могу. Второй раз приходит такая же делегация. Борис Он опять... выдвигает
0: какие-то аргументы? Нет. Просто Дело в не в аргумент.
1: аргументах. Ну, аргумент понятный. Где мне, человеку не царского происхождения, царство принятия? Ну, вообще, лишь ты знаешь, я когда вот ну годами эту историю, так сказать, пересказываю в классе, всегда вспоминаю одну... Книгу, казалось бы, ну, совершенно никакого отношения к нашим сюжетам не имеющим. А именно 12 «Двенадцатулев».
0: Какой же интересный ее эпизод. Вот. Не догадался, на что я намекаю? Нет.
1: А намекаю я на собрание членов Союза Меча и Орала и выборы должностных лиц в отсутствии уже Бендера uh-huh. и Воробейного. И вот когда господин Чарушникова прокатили на выборах губернатора и предложили ему стать городским головой, ну, все, принято решение. А он говорит, нет уж, господа, вы, пожалуйста, пробаллотируйте. Если вы хотите сделать мне приятное пробаллотируйте. А дальше, немножко в другой связи, есть еще одна реплика, она, правда, в устане Чарушникова, красоизборного губернатором дяди его вложена, Забаллотированных двух небаллотированных дают. Вот это ровно то, чего добивается Годунов. Годунов осторожный, умный, предусмотрительный человек. Он понимает, что уже после того, как его изберут, может случиться всякое. И мы очень хорошо знаем, как политики, приходящие на волне колоссальной популярности... Эту популярность утрачивать не надо далеко ходить, вспомним 90-е годы, э, вспомним на какой безумной волне популярности был э, избран э, президентом России э, Борис Николаевич Ельцин, и что осталось от этого рейтинга к концу 95 года. Он ведь победил тогда в первом туре, э, набрав более 50% голосов, а в конце 95 года его рейтинг составлял 3%. Я думаю, что Годунов допускал теоретически такую возможность. И он, видимо, хотел иметь возможность сказать, я не рвался на трон. Вы меня избрали, а я отказывался. Это одно соображение. Ну и, конечно, есть другое соображение. Дело в том, что перед нами не 20 век, а конец 16-го, когда существовали некие этикетные правила. По-видимому, вот так просто сразу соглашаться ну, считалось не очень приличным. Тем не менее, он, по-моему, трижды отказывался и, наконец, согласился престол принять. И 17 февраля 1598 года был торжественно избран на царство.
0: Вот, собственно, вот эти легендарные крики Бориску на царство, они где звучали физически? Где?
1: Ну, физически они должны были звучать на Кремлевском дворе когда заседал Земский собор, и, может быть, какие-то люди собрались вокруг, а, может быть, имеются в виду выкрики участников самого Земского собора. Но ну, Мы помним, как так сказать, изображает эту сцену Пушкин в самом начале, вот когда... Два князя, Шуйский и Воротелский, якобы mm-hmm. беседуют. И...
0: Чего быть не могло?
1: Да, ну мы уже говорили о том, mm-hmm. что, по крайней мере, тех реплик, которые выложены в уста Шуйскому, точно быть не могло. Вот. Но дело в том, что избрать-то его избрали, а вот торжественное вступление на царство пришлось отложить, точнее, вен... чин венчания, потому что к Москве двинули с орды Ханака и Годунов, только что избранный царем, решает лично возглавить поход против крымцев. Годунов, в общем, как полководец... Нам неизвестен. Неизвестен, да, я совершенно не верно. верно. Вот именно эти слова я и хотел произнести. Но э, дело в том, что перед нами, хоть и 16 век, но в России, в отличие от Западной Европы, это еще Средневековье. Э, на Западе это уже начало нового времени, а в России, конечно, это Средневековье. Э, Люди Средневековья верили, что Божья воля узнается в победе и поражении. То есть, если одержит он победу, значит, правильно избрали. Значит, верного царя избрали, того, которого следовало. Сам же Годунов высказывался в том смысле, что он перед венчанием хочет проверить, насколько ему земля повинуется.
0: Ты знаешь, вот я сейчас заговорил, я подумал о том, что на самом деле гораздо позднее и даже в просвещенной Европе все равно остатки этого сознания были. Конечно. Помнишь знаменитую фразу Наполеона «Вы природные государи, вы можете проигрывать, да? А мне проигрывать сражение нельзя». Так что... Конечно. Конечно. Все. Но все-таки
1: это были уже именно пережитки такого ну, средневекового конечно. сознания. И у... Наполеона это, ну, в некотором смысле, если не шутка, то такое язвительное несколько заявление.
0: Да, но я думаю, что в нем есть доля Доль, сказать, наверное, серьезных есть, истинный, опасений, да. да.
1: Надо сказать, что Годунов собрал немалое войск против Казыгирея. По местной конец там был до 40 тысяч человек. Но... Сражений не случилось. Узнав об этих приготовлениях, Козыгирей раздумал на Москву идти, он повернул на Запад, ушел в Венгрию. И Борис таким образом вернулся в Москву не победителем, но победителем. Вот он никого боя не выиграл, но... Так сказать, Нехрест при движении русского войска отступила. И
0: более того, так может быть даже и лучше. да, Потому, что это может может быть, быть да. еще более ясно свидетельство быть. именно божественного промысла. И
1: вот 2 июля того же 1998 года он торжественно въезжает в Москву. На следующий день, наконец, торжественная коронация в Успенском соборе. Причем надо понимать, что такое была эта коронация. Это грандиозный пир в Кремле. И не менее грандиозные, я имею в виду в кремлевских палатах, и не менее грандиозные пиры на улицах. Потому что выставлены были для простонародия сотни, вероятно, бочек с медом и пивом. И народ пировал и славил нового государя. Была объявлена амнистия. На пять лет отменили смертную казнь. Ну, а что касается Бояры дворян, тут были другие благодеяния. Им было тройное жалование выдано. Это немалые расходы, но оно того стоило, потому что популярность
0: требует подпитки. А это обычная процедура или чрезвычайная? Ну, я думаю, что
1: вообще любое вступление на царство сопровождалось так или иначе царскими милостями. Но здесь, вероятно, это было усилено именно по тому, о чем я уже говорил. Это необычная ситуация. Впервые избранный государь вступает на трон, и это надо как-то закрепить. Надо сказать, что несмотря на все эти милости, среди знати... Было много людей, недовольных возвышением Годунова в силу его худородности. И вот хотя реплики, вложенные в уста Шуйскому Пушкиным, заведомо невозможны, но саму ситуацию Пушкин, конечно, показал правильно. В том смысле, что знать, вот люди титулованные, смотрели на Годунова с некоторой хорошей долей презрения. И его даже называли рабу-царь. Ну, действительно, еще недавно он был государев-холоп. Но только надо помнить, что вот это недавно. Это было время, когда все были государевы-холоп, а не только Годунов. Но он не титулован. Плюс, конечно, продолжают слухи о том, что Годунов организовал убийство царевича Дмитрия, более того, начинаются новые слухи, слухи о том, что он отравил или организовал отравление самого Федора, чтобы вступить на трон, и Борис, конечно, понимает, что эти слухи кто-то распространяет намеренно, что это делают его враги. Подозревает он, понятно, кого, подозревает он Романовых, Потому что именно Романовы самые близкие по крови к прежней династии. Именно Романовые не без оснований надеялись сами унаследовать престол. А тут вот Борис Федорович. И вообще надо сказать, что та отрицательная репутация, которая все эти столетия идет по следу Бориса Годунова, это во многом дело Романовых и их придворных, Историков я не намекаю, я прямо говорю о Николае Михайловиче Карамзине. В результате, в 1600 году, Романовы обвинены в заговоре. Обвиняют их в том, что они намерены были царя из Годунова извести кореньями, и с помощью ведовства, ну, ведун-колдун, добыть царский престол. И расправа, надо сказать, была жестокой. Вот если после смерти Никиты Романовича, когда Годунов был правителем, люди Романовых, ну, я имею в виду не их прислугу и не их холопов, а их сторонников, пострадали довольно серьезно, а самих Никитичей не тронули, то теперь расправа была беспощадной. Значит, нескольких... Никитичей сослали в отдаленные места, и двое из них вскоре там умерли. Остался, по-моему, только один из этих сосланных, Иван Никитич, впоследствии боярин. А что касается старшего брата Федора Никитича, о котором нам еще предстоит говорить и говорить, то его насильно постригли в монахи. Это более надежная так сказать, изоляция от политики, потому что монах царем не может быть, Растрига точно
0: так же. И Федор Никитич блестяще опровергнет это утверждение в дальнейшем. Скажи, пожалуйста, Леня... Но царем он так и не стал. (свят) Да, но но великим государем стал. (свят) Скажи, пожалуйста, вот если взять официальную версию биографии Гришки Атрепьева, забегая вперед, его... Не сегодня. Я а, имею ввиду... а
1: Гришки, Отрепьевы и Романовых в теме о смуте. Там это будет большое. клубок. Но просто привязаться клубок. к хронологии
0: Вот его бегство в чудо в монастырь. Это эти же события? В это После же этих событий, да. конечно. И вследствие
1: этих да. событий? Ну, Алексей Валерьевич намекает, сильно забежав вперед. Нет, нет,
0: я совершенно не призываю сейчас рассказывать историю гришки
1: Григорий, а тогда еще Юрий Атрепьев да. был холопом послужильцем, то есть боевым холопом у бояр Романовых. И после их, так сказать, свержения, опалы да. опалы, да, он постригся в монахи в Кремлевском Чудовом монастыре, где и стал из Юрия Григория. Вот. Так вот, что касается Филарета, он был пострижен в монахи и отправлен. Очень далекий монастырь. Это Антониевсийский монастырь. Ныне в Холмогорском районе Архангельской области находящийся. Можете себе представить. Какая... Ну, дальше
0: только куда-нибудь в Пермь. Да, ну, в дальше
1: Соловки только.
0: Да и то, мне кажется. Не...
1: Севернее. Севернее, Севернее, конечно. Вот, Ну, в общем, вот теперь он, казалось бы. Я говорю, казалось бы, потому что 1600 год на дворе, достиг, достиг я высшей власти. Достиг я
0: высшей власти, хотел сказать, да, конечно.
1: Вот, но здесь чуть-чуть остановимся и немножко поговорим о внешней политике его. Вот теперь о внешней политике. Значит, я уже несколько раз говорил о том, что одна из ведущих, так сказать, сильных сторон Годунова, это его осторожность. Годунов не любит войны. Вот если Иван Грозный ввязался в безумную совершенно Ливонскую войну в 1558 году и вел ее с переменным успехом до 1583 года, то Годунов предпочитал решать все вопросы с соседями дипломатическими переговорами. Так ему удалось немножко так сказать, с Польшей отношения улучшить. Ему удалось
0: укрепить связи с... И сразу забегая вперед, это проявится в ситуации Дмитрия, когда верхушка Польская да конечно. будет очень настороженно относиться да, к идее идти и делать гадости Годунова. С ним же, в общем, вполне э, человеческие отношения, что называется. Ну, и поэтому, и
1: не поэтому. Он поддерживает довольно активные отношения с государствами Центральной Азии. В то же время он занимался активным укреплением границ, построенной еще в 1530-х годах. Тульская засечная черта на южной границе была укреплена и реконструирована. И, в общем, после этого крымские набеги на Москву очень сильно были затруднены. А единственную войну в правлении Годунова, я в данном случае широко говорю, не только в царстве, но в правление ну, да. Россия вела... Еще до того, кого избрали царем в 1590 93 годах. Швеции. Со Швецией. Со а, э, здесь надо иметь в виду, что Годунов воспользовался теми затруднениями, которые шведский престол в это время испытывал, потому что э, значит, династия Ваза она, э, так сказать, как бы разделилась на две ветви. А, вот польской, а, да? Сын а, Юха Навазы а, Сигизмунд, а, был избран а, польским королем. И после смерти отца своего стал одновременно королем шведским. Но он католик. А у нас конец XVI века. Значит, идет во всю реформация. И, а, 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 значит, польским-то королем он стал еще в седьмом году, в 1587 а от «Шведского престола» его отстранил его же собственный дядя, Карл Ваза, который в 1595 году объявил себя регентом.
0: Вот как раз на религиозном основании, <клево> да, <клево> да, формально?
1: <клево> да. Так вот, дело в том, что в 90 93 годах война шла, шла довольно вяло между Россией и Швецией. Ну, цель ее понятна, вернуть утраченное побережье Финского залива. В январе 93 года заключено двухлетнее перемирие. Переговоры тоже идут вяло и все время, все время откладываются и откладываются. А как только разгорается вот эта внутренняя война между Сигизмундом и его дядюшкой, тотчас же Годунов этим воспользовался и был заключен мир, это так называемый Тявзинский мир, подписанный 18 мая 1595 года, село Тявзино неподалеку от ныне пограничного города Ивангорода. Годунов
0: и, соответственно, эстонской Нарвы. Кому, да. кому так проще?
1: Вот. Да. Так вот, Нарву Годунов согласился оставить за Швецией. И вся территория Эстонии осталась за Швецией. Что вернули? Вернули Ивангород, вот крепость, которая стоит угу. буквально напротив Нарвы, через Презреку, реку Нарву, да, да. Ям, Копорье, Копорье, Ладогу. Ладога стоит, как известно, в устье Волхова. Орешек и Волскорел. И это был, конечно, успех очень крупный, причем именно дипломатический. Прям вся эта география
0: нам к следующей нашей теме. Непременно понадобится. Но
1: надо понимать, что не было сил совершенно продолжать войну. Разоренная страна. И достигнут такой успех.
0: При этом 40 тысяч по местной коннице мы выставляем, когда приходит Казагирей.
1: Это другое дело. Но это одно дело на вот собрать, время, да, собрать ее собрать. и бросить навстречу, после этого распустить, а другое дело вести изнурительную войну со Швецией. Угу. А, надо еще об одном сказать. Изнурительная... А
0: изнурительная, она, потому это сплошная осада крепостей. да, Как это, ну, обычно, конечно. Как это обычно в Крымановске ну, бывает. И это годы и годы.
1: Но надо еще об одном сказать, если речь идет о внешней политике. Годунов в некотором отношении предшественник Петра Великого. В каком? Это первый русский государь, который настолько благоволил к Западу. Ну, понятно, что иностранцы на Руси бывали и во времена Ивана III. Был такой доктор Леон, который лечил сына старшего сына Ивана III, Ивана Молодого, не вылечил и был за это казнен. Приезжали, как известно, архитекторы. Весь Московский Кремль построен итальянцами. Но надо сказать, что такого количества иностранцев, как при Годунове, не было никогда. Теперь приезжали не только технические специалисты и лекари, но и в большом количестве купцы.
0: Ну и первая же попытка отправить учиться Вот,
1: об этом сейчас. Русскую молодежь. Конечно. И он, он приглашал на русскую службу иностранцев, причем на льготных условиях. Они не должны были платить налоги, купцы не должны были платить торговые пошлины. Он даже ученых хотел выписать из Западной Европы. Он собирался учредить в Москве ну, некую высшую школу где бы преподавались разные языки. То есть, это, будем говорить прямо, замысел, который будет реализован через сто лет. лет при создании славян-греко-латинской академии. Не получилось. Почему не получилось? Церковники, в том числе патриархиев, несмотря на то, что это человек Гудонова, воспротивились. Это противоречит вот сознанию Москва-третий Действительно, Годунов отправил русских дворян молодых учиться за границу. Было их, насколько я знаю, 18 человек. Сколько из них вернулось? Один Один вернулся. 17 задавнили за границей. Ну, это объясняется, конечно, не столько тем, что вот люди приехали за границу, посмотрели и сказали, ах, как здесь живут и как мы живем, и решили не возвращаться. Нет. Это объясняется тем, что на Руси началась смута, И они в это смутное время просто не решились назад вернуться. То есть, можно сказать, что Годунов первым среди русских монархов осознал вот это величие, значение просвещенного Запада. Но не судьба. Что значит не судьба? Вот если говорить о первых годах царствования, уже теперь не правления, а царствования, Бориса Гудунова, то они были очень спокойными. Очень спокойными, благополучными, наметился хозяйственный подъем некоторый. Но все это буквально пара лет. 19 февраля 1600 года произошло событие, которое, казалось бы, ну, никакого отношения к России не имеет, а на самом деле оказавшее на русскую историю колоссальное влияние. Событие это извержение вулкана вулкана в далеком южноамериканском государстве Перу, на самом деле даже государственной стране Перу, в горном массиве, называется этот вулкан, я прошу прощения, он действительно так называется, Уайна Путина. В результате было выброшено невероятное количество пепла, которое перекрыло поступление солнечных лучей. Ну и что произошло дальше?
0: Ну, мы-то пережившую яфлотлаю кудаль, простите за это грубое русское выражение. В общем, понимаем, как вулкан может да. повлиять на клеммут.
1: 1601 год. Затяжные дожди. Урожай убирать невозможно. Затем побим раз сильный. полек полег ту... и не труд поднялся. Дел человеческих значит. в uh-huh. То есть, ударили ранние морозы.
0: Uh-huh.
1: В следующем году неурожай повторился. И вот тут оказывается, что дело не просто в неурожае. А дело в том, что неурожай этот пришелся на, повторю еще раз, совершенно разоренную страну. Почему разоренную? Вот когда... Историки пишут о, о причинах смутного времени и о голоде начавшемся. Они всегда ссылаются на Ливонскую войну и Опришнину. Ну, современный человек может сказать, простите, почему тут Опришнина? У нас 600 год, да. Опричнина отменена в 1972-м, 28 лет прошло. Ливонская война закончена в 1983-м, 17 лет прошло. Что такое 17 лет по отношению, ну, например, к 1945 году? 62 год. Как-то странно ссылаться на войну постоянно. Но надо понимать, что это 16 столетие. Урожайность сам три. Это означает, что вот ты одно зерно посеял, три зерна собрал. собрал. Из этих трех зерен ты одно опять должен посеять. То есть, откладывать не удается. Или удается ничтожное количество. Восстанавливать запасы приходится десятилетиями. И вот в этой ситуации неурожай, продолжавшийся три года, привел к невероятному совершенно голоду. Голод, который тоже продолжался три года. Три года. Цена хлеба возросла. Я только прошу обратить внимание на то, что это время абсолютной ценовой стабильности, когда Инфляции цены... Инфляции
0: нет как таковой. Ну,
1: инфляция была, в, там, начавшись с середины 16 века, в связи с революции цен, но до России она докатилась в довольно плавной такой волной. То есть, ценовые скачки, к которым мы более-менее адаптированы, а уж люди, пережившие 90-е годы тем более... Люди 16 века адаптированы к ним быть не могли. Цена хлеба возросла в 100 раз.
0: Даже представить себе трудно.
1: Да. В 100 раз. Средний скачок цен за 1992 год, 1992 год, был 15 раз. А тут цена возросла в 100 раз. Годунов, надо сказать, запретил цены на хлеб взвинчивать. Он даже нарушителей карал. Но мы прекрасно понимаем, что есть только одно чувство, которое побеждает страх. И это алчность. Поэтому успеха в этом запрете Годунов не добился. Годунов раздавал щедро деньги из государевой казны. Но это было абсолютно бессмысленно, потому что я только что сказал хлеб стремительно дорожал, он же не разовым образом подорожал, вот не сегодня, а завтра, цена эта постепенно идет вверх, а деньги теряют цену.
0: Если я правильно помню, не только деньги, но и хлеб из них. А вот это следующий
1: шаг. Значит, Годунов приказывает в этой ситуации открыть царские амбары. Открыть царские амбары и предлагает сделать то же самое тем, у кого хлеб есть. То есть, боярам И монастырям. И никто царскому призыву не следует. Более того, известно, что и крупные землевладельцы, и монастыри даже хлебом спекулировали. Ну, мы прекрасно знаем, куда иногда приводят добрые намерения. Вот представьте себе... Вы где-то живете, ну, верст за 200 от Москвы. До вас доходит слух. Живете в проголочи, потому что не хватает пропитания. И в этой ситуации до вас доходят слухи о том, что в Москве раздают голодающим царский хлеб. Что произошло? Люди бросили свои скудные припасы и рванули в Москву. Конечно, на всех собравшихся в Москву, этих царских амбаров не хватило. Голод в Москве был еще страшнее, чем в провинции. Были даже случаи людоедства.
0: Именно потому, что, как любой крупный город, Москва полностью зависит от покупного хлеба.
1: Ну, во-первых, в Москве своего хлеба, хлеба, конечно, не растет. Огороды есть, а хлеба нет. Но самое главное, что еще жуткий приток со всех сторон считается что похоронено, умерших от голода, было ни много ни мало 127 тысяч человек. Я в данном случае говорю именно похоронено, а не умерло, потому что хоронить успевали не всех. Такие были страшные потери, что просто некому было хоронить, и трупы подолгу лежали на улицах. Значит, вот в такой чрезвычайной ситуации... Годунов частично восстанавливает Юрий в день. Но здесь надо сказать, что... Ну, я не знаю, как это увязывать э, с заданием ЕГЭ, и как это в ЕГЭ интерпретируется, тут я не берусь судить. Но надо понимать, что э, частичное восстановление Юрия в дня, которое предпринял Годунов... Э, было на руку не крестьянам,
0: Напомним, что это такое. а служилым людям. Это Сейчас объясню. право перехода, да. право Дело смены
1: в... Дело в том, что еще со времен Ивана Третьего, с конца 15 века, крестьяне могли переходить к другим владельцам только две недели в году. Неделя до и неделя после Юрьева дня осеннего, осеннего, осеннего то есть 26 ноября, ноября по старому стилю. Но надо понимать, что Гудунов не разрешил выход крестьянский, он разрешил вывоз. То есть мелкие отченики и помещики могли вывозить крестьян к себе. При этом следует понимать, бежали крестьяне в прямом противоположном направлении от мелкого отченика и помещика в крупную отчину. Потому что там жизнь была немножко легче. А теперь вывозить разрешили именно служилой мелкоте.
0: Для того, чтобы их прокормить. Для
1: того, чтобы они уцелели, uh-huh. потому что иначе они их имени запустиют, и они на службу выходить не смогут. Духовенство членам Боярской думы вывозить запрещалось. Но даже это царю популярности в глазах служилых людей не вернуло.
0: Ледьбьет, пришел замечательный вопрос, да? Да, который, как мне кажется, очень ярко иллюстрирует разницу между нами сегодняшними и, и людьми того времени. Наш слушатель спрашивает, а нельзя ли купить хлеб за границей?
1: Нельзя. Нельзя было купить хлеб за границей. Я, к
0: тому, насколько мы сегодня привыкли да. к глобальности экономики. Хлебная
1: э, торговля вообще не велась. Где ее купишь? Купить можно был хлеб в Польше.
0: Ну, вот нам но, Польша,
1: но Польша сама пострадала от климатических изменений.
0: Точно так же, да.
1: Не говоря о том, что вестит хлеб каким образом надо было в Москву. Флота нет. Значит, центр страны от моря далеко. Гужевым транспортом. Это все практически невозможно в тех условиях. Так вот, теперь самое главное. Если бы на престоле в это время находился государь по Божьему произволению, то что бы оставалось делать людям? Каяться и приговаривать. По грехам, по грехам нашим? нашим Господь наказует. Угу, по да. Но Годунов был государь по многомятежному человеческому хотению. И вот те самые люди, которые совсем недавно, в 1998 году, его умоляли на коленях принять престол, теперь заговорили о том, что царство Негодунова не угодно Богу. Причем, здесь было две версии. Версия первая. Избрали царем убийцу, mm-hmm. переступившего через... Царскую
0: кровь. Кровь невинного младенца да. к тому же
1: еще. И отсюда уже был, конечно, всего-навсего один шаг до следующей мысли. Да нет, Годунов не убийца. Он и не прочь был бы убийцей стать. Но только не вышло у него. А царевич спасся. И где-то скрывается. И вот в этой ситуации, конечно же, рано или поздно должен был, просто должен был появиться самозванец.
0: У нас есть пара минут. В заключение вопрос. Довольно крупное восстание. Восстание хлопка или хлопко. Хлопка. Раз... Ну, хлопка, да, но. Ну, потому
1: что это ну, родительный падеж.
0: Ну да. Х... Вообще хлопко. Хлопко и его
1: восстание. Да, Хлопко это не от, не не от, от хлопка, хлопка в ладони, не от звука, а да. от того, хлоп, что хлоп, хлоп. Хлоп, холоп, конечно, да, человек
0: зависимый. Оно тоже связано
1: с голодом. Оно, несомненно, связано с голодом. Это как раз то последнее, о чем я собирался сегодня говорить. Это восстание очень мощное, разразилось в 1603 году. Вот этот татаман, кажется, Иван Хлопко. Ну, Хлопко, понятное прозвище. В нем участвовали в основном казаки и холопы. Ну, мы не говорили о казаче, но более-менее понятно, что казаки – это вольные люди российских mm-hmm. окраин. Несколько раз одерживали они победы над царскими воеводами. И, надо сказать, Годунов сумел расправиться с этим восстанием тоже дипломатическим путем. Дело в том, что вот холопы, которые там участвовали, это ведь не те холопы, которые землю пахали или в комнатах прибирали. Это боевые холопы. Это те самые холопы-послужильцы, которые ходили в поход со своими господами. И вот Борис обещал, что... Тем холопам, которых господа в голодное время не не кормили, если они сложат оружие, будет предоставлена свобода. Холопы бросили восставших, те были разбиты. И даже после этого страну не удалось успокоить. И вот тут надо сказать, что в историографии вообще долгое время велась дискуссия. А что такое восстание хлопка? Это уже смута. Или это, так сказать, пролог Смуты, смуты.
0: раскат грома. Да.
1: Ну, поскольку сегодня Смуту рассматривают историки как гражданскую войну, то, наверное, восстание хлопка правомерно рассматривать именно как первый этап этой гражданской войны. Вот, собственно говоря, здесь мы, вероятно, должны остановиться, потому что дальше у нас уже не пролог Великой Смуты, а сама
0: э, Великая Смута. Но к ней мы перейдем не сразу, поскольку Э, ну, те, кто нас слушает, давайте немножко передохнем, и мы (coughs) с Леонидом решили, что в следующий раз мы на пару там, как получится, на пару или тройку, значит, наших уроков, отойдем к событиям более позднего времени. Мы мало трогаем 18 век, один из самых интересных веков нашей истории, и мы решили, что пора нам немножко повоевать, да. Значит, и выбрали в качестве темы следующих пары-тройки вот этих наших лекций, скажем так. Северную передача, войну. Значит. Да, передача, конечно. Северную войну, то есть начало Петровского, ну, собственно, почти все Петровское время, да? да это, почти это все, Петровское почти время. все Петровское правление, да, с 700 по с азовских походов. Да, начнем, разумеется, с азовских походов, как с первых проб, скажем так, полководческого пера, да, завершение такого вот юношеского да, периода подготовительного к взрослому царствованию. Ну, а в ближайшее время вас ожидает э, следующая передачи. Э, поскольку пока еще Сергей Бунтман и Елизавета Листова не возвращаются с передачи, посвященной Холодной войне, то будет перерыв между значит, э, двумя передачами на канале «Живой гвоздь». В 19.05 Айдар Ахмадеев беседует с Георгием Сатаровым, президентом фонда Индем. А после 20.00 в программе «Статус» Екатерина Шульман, которую российские власти считают иностранным агентом, и Максим Курников поговорят о том, что они, так сказать, для вас приготовили, что они считают наиболее важным в текущий момент. Ну, а мы с Леонидом Кацвой с вами прощаемся до следующего вторника. Всего вам самого доброго.